0: Aleluya. Ya tienen todas las notas del mensaje. Le voy a dar una, una enseñanza en el día de hoy. Poderosa. ¿Cuántos están listos? Amén. Poderosa. El domingo te hablé un mensaje que se llamaba Experimentando lo Sobrenatural. Este mensaje tiene un poco que ver con eso también, pero te va a gustar y vas a aprender varias cosas. Amén. Es que si le hace falta una pluma también por ahí. Ahí los gallos traen, nomás levante su mano y uno de los gallos le va a dar plumas. Amén. Gloria a Dios. Esa pluma, acuérdese, tiene, tiene, si se fija, si se fija allí, tiene una, una ruedita. Amén. Es que no sé por qué, como que tienden a pegarse con uno y se las lleva uno a veces. Pero hoy no vinieron los que se las llevan, vamos a creer que no vinieron. Diga conmigo, yeah, right. (risa) Gloria a Dios. Ok, ¿listos? Yo le titulé a este mensaje, ¿cómo se llama? A través de mí fluye la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen eso? ¿Cuántos creen que en verdad fluye a través de ustedes la presencia de Dios? ¿Sí lo creen? ¿Amén? ¿Sí? ¿Quién ¿quién no cree eso? ¿Lo creen? ¿No lo creen? Ah, ¿Sí o no pues? (risa) Amén. Gloria a Dios. Ok, bien importante. Escucha, bien importante esto. Cuando estoy diciendo que fluye la presencia de Dios, no lo estoy diciendo porque la presencia esté cautiva usted atada o limitada amén a lo que me refiero es de que Dios nos ha dado su espíritu santo cuántos saben eso y nos ha dado su espíritu santo para que fluya a través de nosotros amén y cuando no lo dejamos fluir nosotros lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo es lo estamos limitando y él está estancado en nuestras vidas cuántos dicen amén y el espíritu santo vino para fluir a través de nosotros no para estar estancado en nosotros cuántos dicen amén Amén, ahora escucha esto, nuestra mayor mayor responsabilidad hacia Dios y hacia las personas es conocer a Dios y hacerlo conocer al mundo. Tu responsabilidad más grande es que tú conozcas a Dios y que tú lo hagas conocer a Dios al mundo. ¿Me estás entendiendo? Porque tú no puedes dejar hacer que alguien más conozca a Dios si tú no lo conoces. ¿Sí o no? Tú no puedes hablar de alguien que no conoces. Tu mayor responsabilidad es conocer a Dios y hacerlo conocer al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, y al aprender esto de una forma eficaz, de una forma bien seria y sin vacilar con esto, cuando tú te pones a aprender a conocer a Dios de esta manera, eso te va a ayudar para que tú puedas captar los corazones y la atención de la gente, amén, por toda la vida. Te va a causar que tu estilo de vida, capte los corazones y los cautive por toda la vida en otras palabras así como contigo y conmigo ¿qué fue lo que te causó a ti y que te cautivó para aceptar a Cristo ponte a pensar en eso el día que aceptaste a Jesús ¿qué fue lo que te hizo aceptarlo algo que te cautivó algo que a ti te causó decir sabes que yo necesito aceptar a Jesús porque esta vida que, que yo miro se mira diferente a lo que estoy viviendo esto, eh, yo sé que si yo recibo a Cristo, así como me, me han contado varios aquí, que ellos fueron uh, libres del alcohol, de las drogas, que fueron libres de, de, de problemas, que Dios restauró este matrimonio, este matrimonio, restauró esta vida, restauró... O sea, eso lo quiero yo y eso fue lo que cautivó nuestras vidas para nosotros querer hacer lo mismo. En otras palabras, el testimonio de otros, amén, nos causa creer a nosotros. ¿Qué hace un testimonio? Un testimonio profetiza lo que puede ocurrir otra vez. Y declara que es posible otro milagro ¿Escuchaste eso? Un testimonio profetiza Cuando tú das tu testimonio Por eso el día que vamos a dar testimonios allá afuera Tú vas a estar profetizando a la gente Que que te va a estar escuchando Lo que puede ocurrir otra vez Y que es posible otro milagro O sea tú estás profetizando ¿Por qué puede ocurrir otra vez? Porque lo que te pasa a ti les puede pasar a ellos Y eso es lo que tú estás haciendo a través de esto, ¿cuántos dicen amén? Por eso todo lo que hagamos como cristianos debe ayudar a la gente para que tengan un encuentro con la presencia de Dios. Tu testimonio debe ayudarle a la gente para que ellos tengan un encuentro con la presencia de Dios y cuando tú compartes tu testimonio lo que estás causando es que lo que te pasó a ti se vuelva a reproducir y pasar otra vez en alguien más y que lo que te pasó a ti el mismo encuentro que tú tuviste alguien más lo tenga también. ¿Me estás entendiendo? Por eso es es bien importante que tú compartas de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Amén. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque tú no sabes el poder y la arma tan poderosa que tienes al compartir de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Y cualquier cosa que hagamos, tú y yo, todo lo que hagamos debe, debe de contener la oportunidad para que la gente tenga un encuentro divino con Dios. Amén. Pablo en cierta forma es lo que estaba diciendo ahí en tus notas en 1 Corintios 2.4 Dice y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del espíritu y de poder Escuchaste Pablo, él dijo yo no te vengo a hablar acá con palabras acá persuasivas Con tanto colegio, tanta teología, tantas cosas así Yo vengo a darte una demostración del espíritu y del poder amén Y algo muy importante que tenemos que tener en mente Las personas escuchan esto es algo bien importante que mucha gente a, a, Tienen que aprenderlo Aún muchas iglesias, aún muchos pastores Tienen que aprender esto Porque se ha, empezaron bien Pero de una manera o de otra Se ha volteado la dirección en la que iban Pero algo bien importante que tenemos que, que tener en mente Es que las personas no necesitan convencerte De qué tanto sabemos nosotros Ellas no necesitan Convencerse de los dones y habilidades que tenemos nosotros para predicar Para testificar, para hacer las cosas que hacemos Eso es lo que menos nos debe importar a nosotros Y es lo que menos nosotros debemos, que debemos de querer hacer ¿Amén? Convencerlos que predicamos bien o que hablamos muy bonito No debemos de, hacer, de sorprender a la gente así Por eso Pablo dijo yo no vengo con palabras persuasivas ¿Amén? Escucha el mundo necesita a Cristo el mundo necesita a Cristo, en otras palabras las personas necesitan convencerse de Cristo, no de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Amén Al que necesitan es a Cristo, Él es el Salvador, no nosotros ¿Cuántos dicen amén? Y es bien importante que tú entiendas eso, ¿por qué? Porque van a sorprenderse con nosotros por lo que Cristo hizo con nosotros No porque nosotros we are it, We're not it Amén, Cristo es el mero mero, no nosotros al mirar a nosotros nuestra vida, amén, al mirarnos a nosotros ellos van a decir hey a Cristo tuvo que haber tenido algo que ver aquí y ellos se van a mirar, van a voltear hacia Cristo al mirar tu vida, amén. Es bien importante que entiendamos esto, Pablo estaba convencido de esto y él quería que las personas pusieran su fe en el poder de Dios no en él eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tienes que creer en Cristo, apuntar a la gente con lo que hablemos, lo que digamos, testifiquemos nuestra manera de vivir, de caminar, de pensar, todo lo que hagamos tiene que apuntar a la gente a Cristo, a Cristo, ¿cuántos dicen amén? Amén, en otras palabras sigue a Cristo, dijo Pablo como yo lo sigo, no me sigas a mí, sigue a Cristo, ¿cuántos dicen amén? Amén, Pablo dijo también ahí en el mismo 1 Corintios en el versículo que sigue Capítulo 2 versículo 5 Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Amén, en otras palabras Pablo lo que está diciendo pon tu, pon tu fe en el poder de Dios que está manifestándose a través de mi vida En el poder de Dios, ¿cuántos dicen a mí? No lo pongas en mí, mira a Cristo no me mires a mí Él es el Salvador, no yo es lo que Pablo estaba diciendo Y escucha Dios es un Dios de pactos Amén. Y él es suficientemente confiable y soberano para comprometerse en acuerdos con sus hijos, en pactos con sus hijos. Él es un Dios de pactos. ¿Cuántos dicen Amén? Y me gusta, fíjate, no me gusta pensar en los pactos como si fueran contratos, porque porque la gente en estos tiempos quebra los contratos como si nada y no les importa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Tienes un contrato con un carro, lo dejas de pagar. Tienes un contrato en la renta, la, pagas de, la dejas de pagar. Tienes un contrato con el teléfono, lo, te vas a otra compañía y dejas de pagar este. ¿Sí o no? no? Por eso, los pactos de Dios no son contratos. Dios dice, voy a hacer esto y punto. Está sellado y está hecho y eso lo va a hacer él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero fíjate bien importante es importantísimo en otras palabras mientras nosotros nos vuelvamos mientras tú y yo nos vuelvamos más como Jesús tu meta y mi meta debe ser que tú y yo nos conviertamos como Jesús que seamos como Jesús ¿Cuántos dicen amén y cuando nosotros nos convertimos como Jesús a través de la obediencia porque Cristo fue obediente. Y tenemos que aprender de su obediencia para ser como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo nos vamos a dar cuenta que la obediencia libera la presencia de Dios. La, presen- la obediencia libera el poder de Dios y libera la gloria de Dios también. ¿Cuántos dicen amén? Él, él nos promete esto, escucha. En Juan 15, versículo 7 dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. ¿Escuchaste cuánto tienes que pedir? ¿Cuánto debes de pedir? Todo, Entonces, si la palabra de Dios Permanece en ti Amén, si tú permaneces en Cristo Y las palabras de Cristo permanecen en ti Dice pide todo Pídelo, pero si no permanece en ti No pidas nada Sencillo y claro, sí o no Bien clarito, amén, pedí todo Lo que queráis y será hecho Ahora la pregunta es ¿Sabes qué es lo que quieres? Amén Porque tienes que saber qué es lo que quieres ¿Cuántos dicen amén? La clave es permanecer en él y que sus palabras permanezcan en nosotros Y escucha, si hacemos eso podemos pedir todo lo que tú y yo queramos Como dice esta escritura Pero fíjate, él en realidad confía Capta esto, Y si vas a apuntar algo apunta esto Él en realidad confía en aquellos que se vuelven como su hijo Porque si eres como su hijo, él sabe que no vas a fallar Y sabe que vas a obedecer ¿Cuántos dicen amén? Él en realidad confía en aquellos que se vuelven como su hijo Amén. Sigue apuntando ahí pero escucha cuando hacemos eso es totalmente normal para nosotros anhelar el poder de Dios que fluye a través de nuestras vidas ¿Por qué? porque eres como su hijo Dios le dio el poder a su hijo sin ningún problema Y cuando tú y yo nos volvemos como su hijo, es normal y natural que tú y yo anhelemos y deseemos el poder de Dios para que fluya a través de nuestras vidas. Y así vamos a poder liberar la presencia de Dios a través de nosotros. Amén. Va a fluir la presencia de Dios y esto es muy importante. A Dios, escúchame, a Dios nunca lo vas a poder representar bien si no tienes su poder. Tenemos que tener el poder de Dios para representar bien a Dios Los milagros son necesarios para que las personas puedan ver a Cristo con claridad Amén porque hay mucha gente que la única manera que van a creer en Cristo Jesús Es a través de los milagros en tu vida y en mi vida Amén Por eso testificar acerca de los milagros es parte de la deuda que tenemos tú y yo con el mundo ¿Por qué? Porque de una manera o de otra el enemigo ha venido y te ha atacado y te ha dicho, cállate tú, tú no tienes nada que hablar, no tienes testimonio. ¿Qué testimonio es ese? Y ya no dices nada, ya tu testimonio, el enemigo te, te, le ha quitado el valor y tú se lo has permitido. Pero tu testimonio, tu testimonio es una arma poderosa para que se vuelva a producir lo mismo que te pasó a ti con alguien más. Y esa es una deuda que le debemos al mundo Porque el mundo sin saber lo que Dios ha hecho en nosotros ¿Cómo van a creer en Dios? ¿Cuántos dicen amén Cuando hablamos de los testimonios y de su palabra Cuando damos testimonio de la palabra también Él viene y confirma lo que tú y yo estamos hablando Él viene a confirmar lo que tú estás hablando Él viene a confirmar con otro milagro Amén Tu testimonio A mí Cristo me sanó del cáncer con el hermano Carlos Amén y ese testimonio le puede dar a fe y esperanza a otra persona que tiene lo mismo y Dice hey, si lo hizo con él lo puede hacer conmigo Dios no hace excepción de personas Cuántos dicen amén, amén si Dios restauró este matrimonio puede restaurar este otro Si Dios levantó esta vida puede levantar esta otra vida Si Dios sacó a este que está acá predicándote de las drogas y el alcohol puede hacerlo contigo Amén, para Dios no hay nada imposible Por esto tienes que compartir el poder Que tiene tu testimonio ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Marcos 16, 20 y en tus notas dice Y ellos saliendo, ellos está hablando de los discípulos Fíjate, predica, predicaron en todas partes ¿Dónde predicaron? Fíjate lo que dice aquí Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra En otras palabras, si Cristo te va a ayudar ¿Por qué no lo haces? Amén es que me da vergüenza en todos los del reino Amén Tienes que ser sinvergüenza ¿Cuántos sinvergüenzas hay aquí? Yo soy un sinvergüenza Amén, por eso dice la palabra de Dios Dice no me avergüenzo del evangelio sinvergüenza Amén ¿Sí o no? ¿Cuántos sinvergüenzas hay aquí? Desvergonzados estos Amén no me avergüenzo Romanos 1.16, amén, es la escritura de la iglesia, Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree ¿Cuántos dicen amén? Amén Y ellos salieron predicando y predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían ¿Cuántos dicen amén? otras palabras tú hablas, tú predicas y el Señor va a, decir, va a confirmar lo que tú estás diciendo Comparte tu testimonio, amén que Cristo restauró tu matrimonio Y una pareja que está ahí Que ya dice yo no quiero nada ya A ver Van a agarrar esperanza Que tú, Cristo quebró las cadenas de las drogas Que yo traía un drogadicto de primera Y una persona va a escuchar tu testimonio Y van a hasta van a venir a preguntarte Dime cómo le hiciste porque yo quiero lo mismo para mí Y ahí es cuando tienen la oportunidad De hablar de las grandezas de Dios ¿Cuántos dicen amén? Escucha, escucha esto él ha elegido, Dios, Jesús, su Espíritu Santo, han elegido revelarse a sí mismo a través de personas que se rinden completamente a Él. Tú te rindes completamente a Cristo y Él se va a revelar a través de ti. Amén. Él se va y va a confirmar cada palabra que salga de tu boca. Tú tienes que entenderlo y creerlo. Si supieras, escúchame, tú y yo somos las personas más poderosas de este mundo. Escucha, eso debe de... Amén. Apúntalo. Yo soy de las personas. Yo y mi iglesia somos las personas más poderosas de este mundo. Apúntalo. ¿Lo crees? Si lo crees, apúntalo. Si no, d- este Ahora sí ya se le votó al pastor. Amén Vamos a decir, ¿qué María ahora? En inglés, What did he drink today? No. <laughs> ¿Qué dije? I, uh, me and my church were the most powerful people in the world. ¿Amen? We are the most powerful people in the planet earth ¿Entiendes eso? ¿Lo crees eso? ¿Sabes por qué? No, no es el presidente No son los Zetas En México No son los, uh, 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 los uh, uh, los de las gangas, los cholos no son nadie de esos son los más poderosos ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos a Cristo y ellos no Ellos confían en sus armas, en sus pistolas y todo eso Pero nosotros tenemos un arma secreta que ellos no conocen Que es el poder del Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? El poder del Cristo resucitado, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, por eso Él te ha elegido a ti, me ha elegido a mí Pero escucha bien importante, somos elegidos Pero si te rindes completamente a Dios Él, Él va a poder revelarse a través de ti mismo Amén. Todo aquel que se rinde a Él Dios se revela a través de Él La clave es rendirte completamente a Él Y pagar el precio Por eso te dije el otro día es todos Todo el mundo puede aceptar, aceptar a Cristo Y lo hemos visto Hay mucha gente en muchos eventos que ha habido Muchos eventos que se llenan estadios Se llenan, se llenan 40, 50, hasta 100 mil personas en un, en un lugar y aceptan a Cristo Pero ¿Cuántos de esos siguen a Cristo? Amén. Es fácil, no te cuesta nada aceptar a Cristo. Lo que cuesta es servir a Cristo. Porque no todos lo quieren servir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es, hay un precio que pagar. A Cristo le costó. ¿Qué crees que a ti iba a ser gratis? Dígale que está a su lado, no, mijito. Amén. Aleluya. Por eso, fíjate, como instrumentos rendidos a Él, tienes que entender esto. Tenemos que obedecerlo a Él. Si vas a ser un instrumento rendido a Cristo, tienes que obedecer a Cristo. ¿Sí o no? Porque si no está está rendido, lo menos que te va a importar es obedecerlo. Y si lo vas a obedecer a Él, sin importar lo que te diga que hagas, escucha esto, si vas a obedecer a Cristo, sin importar lo que Él te diga que hagas, no necesitas, ¿sabes qué significa esto? ¿Quieres saberlo o no? No necesitas entender lo que Él te diga que hagas. Nomás vas tienes que obedecer, nomás lo haces y punto. Pero es que no entiendo esto. No te dije, no te pedí que lo entiendas, te pedí que lo hicieras. Pero por qué yo tengo que mapear aquí, yo no entiendo por qué yo no Tienes que entender tú mapea y se acabó. ¿Por qué yo tengo que salir en el drama? Yo no entiendo por qué me escogieron a mí. Usted haga sin drama como lo hace todos los días y usted y punto. Amén. Todos son dramáticos. ¿Quién dice que ha a salir a la perfección? Eh expertos sí ya no tienen ni más con una práctica van a tener no van a decir cuál es el tema y vámonos se acabó a ver enojado con la esposa no, viven enojados se van a parar arriba de nazar amor mm. ¿me quieres? Mm. amén ¿cuántos dicen amén? Eh, escucha una obediencia así cuando Cristo te dice que hagas algo y estás rendido a Él tú no tienes que entender nada nomás vas a obedecer es más no te importa entender te importa obedecer ¿cuántos dicen amén? pero una obediencia así siempre trae fruto amén Pero ese fruto está diseñado para atraerte a ti más a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? El fruto este de la obediencia está diseñado para atraerte más a Dios, no alejarte más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y se te va a notar el fruto. Se te va a notar cuando estamos en la alabanza, en la adoración, en la oración. Se te va a notar tu estilo de vida, lo va a notar que te has atraído más a Dios hay mucha gente que se enojan con los que Dios bendice amén ay este porque está tan bendecido ya trae carro nuevo y que esto y que el otro y aquí que haya carro nuevo ¿y, de dónde? Mira. y se enojan, los critican escucha cuando tú criticas la bendición de alguien más estás atrasando la tuya y eso quiere decir que no te va a llegar se está atrasando pero cuando te gozas con los que se gozan, como dice la Biblia, hermano, qué carro tan bonito tienes. Gloria a Dios, bendigo a Dios porque te bendijo con un carro nuevo. Amén. Y tú estás ahí ayudando para que llegue la tuya. Por eso los bendigo a todos, nomás que la vida se está atrasando. Amén. Mi carro a veces quiere y como que no. Amén. Como que quiere y como que no. Amén. Por eso ahorita aprovecho que la pastora está trabajando duro ahí y traigo su carro. <risa> Hay personas que dicen, mira el pastor el carro que trae y supieran que no es mío. A ver. Que el mío a veces lo prendo y, y parece que. A, a veces lo prendo y parece que haz de cuenta que es a la llorona. A ver. Así, algo así. Algo así por el estilo. Cuando llego ahí a mi casa, porque paso por donde está el de la. de seguridad ahí le pongo el pase así ni lo volteo a ver para que no está el carro así está hablando en lenguas amén y paso así me pongo todo rojo pero pero bendigo a Dios por todos los que tienen carro nuevo gloria a Dios amén lo bueno que es peor andar caminando tengo ahí anda bahía que a veces anda pero anda caminando cuántos dicen amén gloria a Dios, por eso una obediencia de este tipo siempre te va a traer un fruto y ese fruto es que te está diseñado para atraerte a ti más a Dios, cuando tú obedeces a Dios ese fruto que da te atrae más a Dios, ¿cuántos dicen amén? y con todo esto fíjate lo que nos causa es que seamos personas que soltamos la presencia de Dios donde quiera que vayamos, cuando tú te conviertes más como el hijo de Dios todo el tiempo, Dios no tiene problema en confiar en ti, ¿Por qué? Porque Dios confió en su Hijo y le dio todo y como tú eres como Hijo de Dios, Dios te mira a ti, te mira a la imagen de su Hijo y dice, denle todo, denle todo. ¿Cuántos dicen amén? Su presencia va a fluir a través de ti y de mí, ¿cuántos dicen amén? Y cuando fluye la presencia a través de ti, podrás enseñar a otros lo mismo mismo. ¿Cómo le hiciste eso? ¿Cuál es el secreto de tu vida para que fluya tanta presencia? ¿Por qué predicas tan bien? ¿Por qué cuando oras por los enfermos se sana? ¿Por qué enseñas tan bien a los niños, a los jóvenes? ¿Por qué cantas tan bien? ¿Por qué fluye la presencia? Déjame te enseño, ven para acá. ¿Qué hacemos? Te espero a las 5 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Y te traes tu biblia. ¿Para qué? Pues te dije que quiero ver lo que haces. No, pues te voy a enseñar para que pase lo mismo a través de ti y esa es la diferencia con los que sí quieren y los que no quieren amén no es que Dios tiene favorito, más que unos sí obedecen y otros no sí o no estamos bien gloria a Dios y escucha la liberación de la presencia de Dios con la cual contiene el reino de Dios hace cinco actividades que es lo que te voy a enseñar ahorita gloria a Dios amén vamos a ver sí yo creo que sí acabamos apenas son las ocho están listos Voy a dar cinco puntos importantísimos aquí y luego le damos, amén. Número uno, escucha, ¿cómo, se, ¿cómo fluye la presencia de Dios a través de ti o a través de mí? Amén, número uno es a través de la imposición de manos, a través de la imposición de manos, amén. Esto es un mandato bíblico y una de las, una de las doctrinas básicas de Cristo, Fíjate, allí mismo en tus notas, en lo que estás apuntando, en Hebreos 6, versículo 1 y 2, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Aquí, lo que, a, lo que estaba diciéndoles el apóstol aquí es de que, Ey, o sea, ya, ya. <risa> 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 Algo así por el estilo. ¿Qué ¿Qué dije? <risa> Come on, ¿No ven? Lo que está diciendo Pablo aquí es like, hey, ya, 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 todavía, todavía con lo mismo. ¿Cuántas veces te vas a salvar, por favor? ¿Cuántas veces tengo que enseñar Juan 3:16? O oh, Jesus love me, yes I know. ¿Cuántas veces? Le está diciendo, "Ya dejen esas cosas de ¿y you uno? Know. ¿Sí o no? Ya, ya, ya estuvo, es lo que está diciendo aquí Pablo Dice, vamos adelante a la perfección nuestras palabras, ya párale con las inmadureces ¿Sí o no? Dice, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento De obras muertas, otras palabras ¿Cuántas veces te tengo que decir? Ok, arrepiéntete otra vez, arrepiéntete otra vez arrepiéntete. ¿Cuántas veces ya estuvo? Perfectísimos ¿Amén? De la fe en Dios, versículo 2 De la, acto, de la doctrina de bautismos de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Escucha, debido a que el reino de Dios está dentro de nosotros y, y se libera a través de nosotros y se manifiesta a través de nosotros, en Lucas 17, 21 dice: No dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí entre nosotros. Amén. En otras palabras, el reino no está allá o allá o allá o allá o allá o allá. El reino está aquí, yo cargo el reino y tú cargas el reino de Dios. Tienes que entender eso y tú caminar con esto consciente de que yo cargo el reino de Dios. Tienes que, fíjate, ponte a pensar en esto, cargas el reino de Dios y eres de las personas más poderosas, tú y yo somos las personas más poderosas del mundo, imagínate. Ponte a pensar en esto, eso debe de hacerte ponerte a pensar y decir entonces para mí no hay nada imposible, para ti no hay nada imposible, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Pues dígame, pues les digo, ¿sí o no? Amén. El reino se libera a través de un toque de fe. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras es un acto intencional, tocamos a la gente intencionalmente para que reciban sanidad, bendición, impartición, los dones del Espíritu, reciban, ponemos las manos ahí, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Amén, por eso en Mateo 6.33 dice la palabra de Dios, dice buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo que quieras vendrá por añadidez y fíjate cuando tú y yo encontramos el reino de Dios y ponemos las manos en la gente van a recibir todo lo que tú y yo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en Mateo 6, 16, 18 Ahí en tus notas dice Tomarán en las manos serpientes Y si vivieren cosa mortífera No les hará daño Escucha Sobre los enfermos pondrán las manos Y ¿Qué hubo? Mm Amén ¿Qué vas a poner en los enfermos? ¿Y qué van a recibir los enfermos? ¿Qué fluye a través de tus manos? poder sanidad la presencia gloria libertad el amor todo eso fluye a través de tus manos cuántos dicen amén tú tienes que entender el tipo de persona que eres tú en Cristo obviamente por eso dice todo lo puedo en ahí está la clave en Cristo y cuando estás en Cristo todo lo vas a poder por eso todo fluye a través de tu vida tú tienes que entender qué tipo de persona soy yo entonces ponte a pensar te voy a dejar algo de tarea, ponte a pensar y escribe Y esto te va a ayudar para hacer un, una poderosa predicación ¿Qué tipo de persona soy yo en Cristo? ¿Amén? Ponte a pensar en eso Impresionante, diga conmigo, impresionante ¿Amén? Fíjate, Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4.14 No descuides el don que hay en ti ¿Escuchaste eso? No descuides En otras palabras hey, Se te dio un don para que pongas las manos en los enfermos Se te dio el don para que los sanes Se te dio son don para que libertes Para que cuando pongas las manos en la gente Reciban el bautismo del Espíritu Santo Se te dio un don para que a través de tus manos Cosas poderosas pasen Amén Se te dio un don Amén En otras palabras no lo descuides Dice Pablo no lo descuides Dice que te fue dado mediante mediante profecía con la imposición de manos. Ese es el principio del toque y la liberación. ¿Cuántos dicen amén? Número dos. A través de la proximidad a la unción. ¿A través de qué? La proximidad a la qué? A la unción. Anointing. Fíjate, este este principio trabajó a través del apóstol Pedro. Escúchame. Cuando los enfermos los colocaban en, la, en, la, en las calles, allí en los caminos, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Para que la sombra de Pedro cayera sobre de ellos, mientras él caminaba. Imagínate, imagínate, hasta tu sombra tiene poder. ¿Amén? Y esto es muy importante, escucha escucha esto para que no se te pase. Cualquier cosa que te haga sombra a ti, es lo, que te, lo que, o, o cualquier cosa que te hace sombra a ti, será liberada a través de tu sombra. Amén. Cualquier cosa que te hace sombra a ti será liberada a través de tu sombra. ¿Escuchaste eso? La pregunta es: ¿quién te está haciendo sombra? ¿Cuántos dicen, Amén? Amén. Pedro soltaba la sombra de quienes le estaba haciendo sombra a él. Por eso los enfermos se sanaban, porque no era la sombra de Pedro, como dice la canción. Era, la, era fíjate, era la sombra de Pedro, la que, la sombra que Pedro cargaba, que era el Espíritu Santo. Y acuérdate, estamos hablando de la proximidad a la unción, fíjate, bien importante, Eliseo, él se pegó a Elías y anduvo con él en todos lados, anduvo con él en todos lados, anduvo con él en todos lados, no se despegaba de él para ningún lado, o sea para allá, cuando ya Elías iba a ser tomado, tres veces le dijo Elías a Eliseo, déjame y no lo dejó ni se soltó, se quedó allí con él. Ahí se estuvo, ahí se estuvo, ahí se estuvo, anduvo atrás de él, anduvo atrás de él. Por eso, cuando tú te pegas un nombre, una mujer de Dios, ese que, fíjate, ese, cuando te, aprox- te aproximas a, como dice nuestro punto, a la unción, esa unción se imparte y tú lo vas a poder soltar también. Y Eliseo se quedó con Elías y tú sabes ya la historia, recibió la doble porción de qué, del espíritu de Elías. ¿Cuántos dicen amén? El manto de Jesús también, Entra en esta categoría Porque él no no puso las manos en la mujer del flujo de sangre Si tú le has leído la Biblia ¿Qué hizo la mujer? Ella fue y se acercó y y ella agarró el manto de Jesús Y cuando agarró el manto de Jesús Ella quedó sana inmediatamente Imagínate, tienes que entender eso Muchos nomás, fíjate, muchos nada más Ahorita te voy a decir algo que tienes que entender bien poderosamente Pero muchos nomás se acercaban y le pedían Déjame que te toque y con eso se quedaban sanos. Imagínate que venga la gente y te diga: ¿Te puedo dar un abrazo? ¿O te puedo tocar? Porque no me saludas, dame la mano. Y con eso, pum, reciban ellos lo que ocupan. Por eso, ¿quién eres tú en Jesús? Ponte a pensar en todo eso. Fíjate, y en tus notas, en Marcos 6, 56, cómo dice: Y donde que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Escucha. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban quedaban sanos. Escucha, escucha, tienes que entender esto que te voy a decir aquí. Fíjate, lo que vemos aquí es de que cuando la unción de Dios está sobre una persona, aún su ropa está saturada con el poder de Dios. Porque Jesús no lo tocaron a él, tocaban el manto. Y aún la ropa va a estar saturada. ¿Te acuerdas cuando ustedes han, se han acercado a una persona? Y le das un abrazo o algo así. Y luego te vas y al rato andas a él? Y quedo ahí. Y te quedó penetrado. Ahí dices: Ay, quedó penetrado. ¿Por qué? Porque es la fragancia que traía la persona a que tú te acercaste. Y eso mismo es lo que suelta la presencia de Dios. Amén. Amén. La pregunta es: ¿a qué hueles? ¿Qué fragancia está soltando? Mm, aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Son una ropa queda saturada el unción y el poder milagroso de Dios. Y cualquiera, cuando tú estás saturado del poder y de la gloria de Dios, escúchame, bien importante. Cualquiera que te toque va a ser sano, bendecido y va a ser transformado. A ese punto puedes llegar. Por eso, otra vez, ¿quién soy yo en Jesús? Por eso Jesucristo dijo, fíjate, todo esto lo estamos mirando que pasó en la vida de Jesús, ¿sí o no? amén. Pero fíjate, Jesús nos dice en Juan 14, 12, apúntale ahí, Juan 14, 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará y aún, en otras palabras, si, contigo tal vez, si tú te rindes como Jesús se rindió y estaba lleno del Espíritu Santo, tal vez no te tengan que tocar porque dice que vamos a hacer cosas mayores. Tal vez nomás con que se acerquen y ya se armó. Amén. Ahora, la pregunta es, la pregunta es bien importante. Cuando se acerque alguien contigo, ¿se va a sentir mejor o se va a ir más cargado? <risa> Amén. Porque, o sea, a veces pasa que hay unos medios negativos, ¿sí o no? Viene alguien y te dice, ay, vienen así todos... Con cara de. A ver, vienen así. Dicen, Ay, si vieras cómo me siento malando, tan deprimido. Te hago Tengo unas cargas. Y tú le dices, Ay, yo también. Me siento igual que tú. Amén. Y en lugar de ayudarle, Amén. Se va más tumbado. ¿Sí o no? ¿No ha pasado eso? Yo hay personas que conozco que son así y les saco la vuelta. Porque yo porque yo no soy así y no voy a dejar que alguien me tome. O sea, no es fácil que me llegue a tumbar un negativo. Amén. Y cuando vamos a ir a algún lado, que vamos varios, lo mando en otro carro. Amén. Bueno, tiene uno que cuidarse, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Van a decir, van a decir con razón siempre anda solo pastor. <risa> no es cierto, ¿no? ¿A cuántos? De ustedes, además, en verdad, en verdad, ¿a cuántos de ustedes les gustaría mirar que todo eso que fluyó a través de la vida de Jesús fluyera a través de ustedes, hombres y mujeres, hombres y mujeres? Amén. Les gustaría que alguien se arrime a ti y que digas, Oh my God, sabes que algo traes tú porque me sentí inmediatamente. ¿Quieres saber cuál es el secreto? El secreto está en conocer a Dios. El secreto está en tener intimidad con Dios. El secreto está en leer la palabra fielmente todos los días. ¿Cuándo? El secreto está en orar todos los días y estar constantemente todos los días en el lugar secreto con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tener comunión con el Espíritu Santo de Dios todos los días. Por eso Jesús, mientras los discípulos estaban durmiendo en la noche, Él estaba orando. Él pasaba horas con su Padre y segundos con los enfermos. Por eso llegaba y les decía cállate y sal de Él y punto. Se callaba y salía de Él. Amén. Por eso los milagros ocurrían así. ¿Cuántos dicen, amén? Y si tú haces eso, hermano, fíjate, cosas impresionantes yo va a hacer contigo. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere hacer eso a través de tu vida. Hasta con la boca abierta te vas a quedar. Una vez, escucha, hace, ya hace tiempo, yo fui a, la, fui a la Food for Less. Y ahí en la Food for Less, yo entré y iba a agarrar una crema para el café. Y ahí voy caminando, ahí fue la Food for Less, y ahí voy. Y luego mire una señora que trabaja ahí, que ella a veces ha, ha venido a la iglesia. Y yo llegué y pues nomás, hermana, ¿cómo está? Y pasé al lado de ella, ni siquiera le di la mano. En ella. Le dije, hermana, ¿cómo está? Bendiciones. Y porque estaba trabajando y ahí andaban varios de, esos, de los de ahí de la Food for Less. no dijo, pastor, bendiciones, ¿cómo está? Y nomás pasé al lado de ella, así. Y ya, al siguiente servicio vino a la iglesia y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Le quiero dar este testimonio. Ese día que usted juega al Food for Less, que lo mira allí, dijo, trae una migraña que no aguantaba. Dijo, no la aguantaba, pastor. Dijo, pero usted pasa al lado de mí y en cuanto pasó, haga de cuenta que se me quitó instantáneamente. Así. Y yo dije, ¿en serio? <risa> ¿Amén? Porque a, hey, yo me sorprendí. La verdad que sí. ¿Por qué? Porque hey, es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El problema es cuando la gente ya no se sorprende con esas cosas y dice, cuénteme una de vaqueros mejor, pastor. Amén. Una vez fuimos a, a Tijuana y estaba un pastor que fue con su esposa, este pastor se llama Marcos, y este pastor llegó, y yo prediqué, hice el llamado al altar, y nomás vinieron hacia el altar, y normalmente cuando Dios me dice que ponga las manos en, en personas, lo hago, no tengo problemas en hacerlo. Pero ese día Dios me dijo, haz el llamado al altar, y hice el llamado al altar, y de acá arriba nomás oré por todos, y esta, esta la esposa del pastor, la pastora, vino, y cuando se, se fueron, y a la siguiente, como una semana después me llamaron, porque fueron al doctor, Y me hablaron para darme testimonio que nomás al haber ido al altar, Dios la sanó de cáncer. Amén. O sea, ¿qué te estaba diciendo al principio? El poder de los testimonios. Es el poder de los testimonios, ¿cuántos dicen amén? Es bien importante, por eso es bien importante que tú entiendas lo importante, lo lo más importante en tu vida debe de ser la presencia de Dios. Debes de buscar la presencia de Dios, ¿cuántos dicen amén? Te debe de importar más tener su presencia, más que querer liberar el poder de Dios. Por eso en Salmo 51, David dijo, dijo: No me eches de tu presencia ni quites tu Santo Espíritu de mí. ¿Cuántos dicen amén? amén hay a una, ver, hay una predicadora que ella ya murió hace, hace años. Ella se llamaba Catherine Kuhlman y ella decía: dijo, ella decía, No, dice, prefiero morirme antes de vivir sin el Espíritu Santo. Cuando iba a ir a predicar a las cruzadas, porque ella predicaba en estadios y se llenaban así de gente, gentil. Ella decía: No me dejes ir allá y pararme allá sin tu Espíritu Santo en tu Espíritu Santo no me permita, no quiero ir Y eso es lo que tú y yo debemos de buscar, ¿cuántos dicen amén? Amén, pero escucha, no puedes tener una cosa sin la otra Su presencia y su poder son inseparables Y es más importante la presencia de Dios Porque así vas a poder tener el poder de Dios Porque no puedes tener poder sin la presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? Por eso Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder ¿Qué vas a recibir? ¿Qué vas a recibir? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo En otras palabras mientras no venga el Espíritu Santo no vas a tener poder ¿Sí me entiendes o no Ahora escucha esto no puedes tener poder sin la presencia Pero si sí puedes tener poder con la presencia ¿Cuántos dicen amén? Ok número 3 este lo, lo hice cortito para que No se te haga tan largo <risa> Número tres. a través de hechos de fe a través de hechos de fe ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, los hechos de fe, de fe liberan el reino de Dios Ya que la fe requiere una actividad o una acción Amén, si tú vienes aquí Y dices, pastor, ore por mí Porque, ay, mira cómo me duele la cintura, pastor Y oramos por ti ¿Y por qué andas así, chueco, como yo a veces? <risa> y oramos por ti Y te sigue siendo igual así No, pues trata de enderezarte Tiene que haber fe la fe tienes que ponerla a trabajar, por eso dice la, la Biblia que la fe sin obras es, es muerta en otras palabras si, si te ay mire cómo me duele la pierna y vas así, a ver, mueve la pierna, ay, es que me duele, no pues muévala como, si no, esto es fe Estás poniendo la fe a trabajar, no, no es que me duele, mejor así me voy a ver si se me quita, no se te va a quitar No se te va a quitar, amén, amén como la, ¿sí, se, ¿Se acuerdan la, la historia de la viejita de la fe? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Esta señora fue una tenía, estaba la iglesia donde iba ella, estaba hace cuenta aquí y ella vivía acá. Y para llegar a la iglesia, en medio estaba un monte y tenía que darle la vuelta al monte, todo el tiempo. ¿A ver? Y cuando llegaba a la iglesia, un día en particular el pastor predicó acerca de la fe y dijo, si tuvieras fe del, del tamaño de una semilla de tu mostaza, le dijeras a ese monte, quítate y en el mar échate. Y dijo la viejita Ya se armó Y se fue a su casa Y llegó en la noche a su casa Y abrió la ventana, la cortina Dijo montaña, a ti te digo Para mañana no te quiero ver ahí Y se fue a dormir Al siguiente día en la mañana Se levantó y dijo la montaña y Y abre la ventana Y lo primero que mira es la montaña Y dijo sabía que no te ibas a quitar Y así están muchos Hágale así, no, no, no. Y se van a la casa y llegan y sabía que no me iba a sanar. ¿Por qué no quieren poner la fe a trabajar? Amén, por eso la fe necesita acción. ¿Sí, me entiendes o no? Ah, bueno, pues entonces, muévase ahí. Fíjate, ayer, no sé qué me pasó, estaba trabajando en unos papeles ahí en la casa. Y, este, y duré como, yo creo, como una hora sentado y se me laqueó la cintura. Y me quise, estaba sentado así... Y no me me puedo enderezar Y así le dije a la pastora Me me tuvo que ayudar de la mano A levantarme de la silla Así tan mal estaba Y me dijo Acuéstate aquí en el piso Acuéstate en el piso Y ahí estoy en el piso Y estaba acostado así Con las manos para arriba Y los pies para arriba así (risa) Porque no se me enderezaba Dijo ponte boca abajo Y ahí estoy empinado así (risa) Me dijo no Dijo no está bien Le dijo pues siéntate arriba A ver si se me endereza así o algo (risa) Y ahí estoy así Empinado así Y nada (risa) <risa> en serio, así estaba. Dios es mi testigo, le preguntan a ella para que vean. Pero así estaba. Y ahí andaba así. Así dije, mira, pues esto, y me dolía tanto que me dolía. Dije, me tuvieron las pastillas que me dieron allí y todo eso. Y, y no se me quitaba. Y le dije, ¿cuándo te vas a ir a México? Me dijo el 16. Le dije, pues para ti empezó el 16 ya. Ahora por mí sana, me le dije. Y ahí estaba y me puse así en la pared, me dijo, ponte en la pared, estoy en la pared así. Me dijo, ponte así derechito en la pared y estaba así. Empinaba así para enfrente. Me enderecho, le dije, pues no puedo, ora por mí. Y así estaba y ahí se puso a orar por mí, duró como un rato, no sé cuánto, pero me enderecé. Amén. Y yo estaba así, me agarraba de la pared y me estiraba para atrás y ahí estaba así. Hasta que me enderecé. Pues no va a dejar, imagínate... Si le digo, no, pues no puedo, y ahí ando todo el día todo empinado, ¿quién ando hubiera empinado todavía? Tienes que tener fe, tienes que tener fe, sino Cristo no te va a sanar, ¿ok? ¿Cuántos dicen amén? Imagínate predicándote de fe yo empinado. No, hombre. ¿Verdad que no? Y mire, derechito quedé de, mire. Mire, aleluya. ¿Eh? La fe tiene que tener acción, ¿sí o no? Aleluya. Y era el cortito ese, fíjate. Ay. Aleluya. Bueno, ok, vamos al 4 ya. Lo que te iba a decir bueno, no, no, antes el 4 Espérate, pepe, pepe, pepe. Pe. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Se venía batido ¡Córranle todos! ¿Qué te quiero decir con esto? Bien importante. Fíjate, había una, un, un soldado en Mateo capítulo 8, versículo 10. Dice, uh, vino a porque su, tenía un siervo que estaba enfermo y todo eso, y, dice, y, y ya le dijo que fuera Jesús a sanarlo, y Jesús le dijo, Jesús le dijo, no, 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 él le dijo, Jesús le dijo, voy a ir contigo. Él dijo, no tienes que ir, nomás di la palabra y con eso es fasta. ¿También? Y fíjate, en el capítulo 8, versículo 10, dice, al oírlo Jesús se maravilló. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que tú maravillaste a Jesús? Amén. Se maravilló y les dijo a los que le seguían De cierto, de cierto os digo Que ni aún en Israel ni en el poder del Evangelio He hallado tanta fe Amén. Jesús se quedó impactado por el increíble nivel de fe De un centurión que era un hombre romano No era ni siquiera del poder del Evangelio Amén. No era cristiano Y se quedó impactado, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué te quiero decir con esto? Que nuestra fe debe de llamar la atención de Dios. Por eso apunta estas escrituras ahí bien rápido. Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo miras tu vida? ¿Cómo miras tu casa? ¿Cómo miras tu matrimonio? ¿Cómo miras tu, tus finanzas? ¿Cómo miras tu negocio? ¿Cómo miras tu caminar en Cristo? Amén. La fe es la certeza de lo que se espera. No estoy como quiero todavía, pero lo voy a ser. Lo voy a estar. La convicción de lo que se espera, amén. La, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no o se espera. Yo estoy, tengo una convicción aquí en mi corazón de que yo sé que no estoy todavía como quiero estar, pero voy en camino para allá. Y si sí voy a estar, ¿cuántos dicen amén? Y en Romanos 10, 17 dice la palabra de Dios Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios O sea, tienes que oír la palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Ok, número 4. aleluya, ¿se están gozando o no? ¿Sí? Bueno, si no les digo ahorita otra vez cómo, cómo termine Porque no sé qué va a decir la historia Pero si tuvo feo la cosa Amen. Bueno, este punto está bien, bien poderoso. ¿Cómo fluye la presencia de Dios? Número cuatro, a través de actos proféticos. A través de actos proféticos. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que entender este punto y no se te pase, por favor, ¿ok? Escucha, los actos proféticos son inusuales y a veces raros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos les ha tocado así algo, mirar algo así? Y eso que tiene que ver, ¿a poco ¿no es cierto? Son inusuales porque la acción, muchas veces la acción no tiene nada que ver con lo que la gente quiere o necesita. Pero se necesita mucha fe y creer. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, Eliseo, fíjate, Eliseo oyó los gritos de los hijos de los profetas cuando perdieron la cabeza del hacha. Y la hacha se las habían prestado, Ahí esa está en Segunda de Reyes, capítulo 6, si la quieres tú leer después. Pero fíjate, la la cabeza del hacha se cayó al agua. Y ellos estaban, fíjate, ¿cómo estarían o quién les prestaría el hacha que estaban a grito y grito? Ponte a pensar, ¿verdad? Amén. Y Eliseo les dijo: Echen un palo allá al agua. ¿Qué tiene que ver un palo? Ponte a pensar en eso. Amén. Echen un palo y la cabeza del agua flotó a la superficie. Imagínate. ¿Qué dije yo? La, la cabeza del agua. <risa> la cabeza del hacha flotó. <risa> okay, la cabeza del hacha flotó en el agua. Sí, 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 sí ¿no? Okay. Bueno. Lo que te quiero decir es de que la madera no tiene ningún efecto con las cabezas de hachas. Tampoco tiene un efecto de imán, porque no es un imán. Pero el acto, el acto profético sí lo tiene. ¿Sí me, sí me explico? También en otras palabras, la clave está en la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Una vez me acuerdo que fui a Ecuador a predicar y la esposa del pastor la acababan de, de operar y andaba así apenas se movía, no, no andaba como yo así empinado, pero andaba apenas se movía, amén. Y este, me acuerdo que estaba ahí y, y empecé a orar de este lado para acá y cuando llegué a ella como más o menos a tres cuartos, llegué y no más de la nada sus, el pastor estaba menos atrás así y yo sabía que ella estaba enferma y necesitaba oración y lo único que me salió, le dije vaya lo más rápido que pueda déle un abrazo y un beso a su esposo, dígale que lo ama y se viene para atrás y ella parece como que en un instante volteó y se fue corriendo de que andaba caminando así y regresó completamente sana y al siguiente día andaba jugando fútbol ¿qué tiene que ver lo que le dije el beso y el abrazo? nada es la obediencia al acto profético ¿cuántos dicen amén? es la obediencia, por eso muchas veces viene un profeta o alguien que es profeta y, o te dice tienes que hacer esto. ¿Ah? ¿Amén? ¿Por qué? ¿Amén? Voy a darle un abrazo a Misael, pero ¿por qué a Misael? ¿Por qué mejor a Walter? No. Vaya con Misael, pero ¿Por qué? Yo se lo voy a dar a Walter, pues ándale pues, y no vas a agarrar nada. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo, ¿a poco no es cierto? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Los actos proféticos, escucha, bien importante. Para que las cosas suceden se necesita mucha obediencia en los actos proféticos. Se necesita mucha obediencia y se necesita mucha fe. Y hay veces que uno, tú mismo vas a decir cuando un profeta o alguien que se mueve en lo profético te dice que hagas algo, te vas a decir... Ok, y lo vas a hacer con duda pero en esa duda Dios te sana en esa duda Dios te toca, Dios te bendice ¿por qué? porque bendice. obedeciste la misma Biblia dice que si tú escuchas y obedeces la voz de los profetas serás bendecido ¿cuántos dices amén? ¿qué pasó con los leprosos? Fíjate, los leprosos le gritaron a Jesús de lejos, eran diez leprosos le pidieron que los ayudara y que los, sana, que los sanara y Jesús ahí hizo un acto profético le dijo vayan a muéstrense al sacerdote eso no le pidieron los leprosos pero dice la Biblia, dice, a como iban, fueron sanados. Ni siquiera alcanzaron a llegar con los sacerdotes. Pero a como iban, fueron sanados. ¿Por qué? Porque obedecieron ¿Qué tiene? Quiero que me sanes, no que me vayas con un sacerdote. Necesito, jaló, eh, mira mi cara. Amén. Mira cómo estoy y me estás mandando con un sacerdote. ¿Qué va a hacer él conmigo? No, no va a hacer nada porque no vas a alcanzar a llegar. A como vayas, vas a ser sano. El acto profético, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén Cuando Pedro pescó toda la noche ¿Se acuerdan que pescó toda la noche? Que llegó Jesús, amén Ya estaban lavando las redes porque ya se iba a descansar Porque está todo desvelado y todo eso Llegó Jesús y le dijo, échala otra vez Pedro Y él, ¿tú qué vas a saber? Si yo soy el pescador, tú eres carpintero ¿Qué me vas a decir a mí? Amén Le dijo, échala otra vez Le dijo, ok ya pescamos toda la noche y no agarramos nada, él dijo, mas en tu palabra lo voy a hacer. Y fue y la echó otra vez y se llenó de peces. Se llenó de Dice la Biblia que 153 peces. ¿Sabes cuántas clases de pescados hay en el mar? 153. ¿Es cierto? ¿Es cierto? No estoy usando mentiras ahí. ¿Serio? A ver. Ya no les casó gracias a muchos. Vamos a hacer un llamado al altar. Amén. Ay Señor, esta gente. ¿Qué voy a hacer con ellos? Va a ser como Moisés el otro día, Señor, tu pueblo que sacaste de hijito voy a decir, Señor, no es tu pueblo, es tu iglesia. Amén. Amén. Así se la pasaba a Moisés. Si leyeron la Biblia, así se la pasaba a Moisés, Señor, tu pueblo. Y al rato decía al Señor, es tu pueblo, ve, porque tu pueblo ya se, se le echaba para atrás y se la echaban así. Nadie quería, yo no quiero a nadie, ni fíjate, ni Moisés ni Dios los querían. ¿Te imaginas? Híjole. Entonces, en los actos proféticos se ocupa mucha obediencia y mucha fe. ¿Amén? A veces se va, te va a pedir que hagas lo que no tiene nada que ver con lo que necesitas, con el milagro. Pero si obedeces vas a recibir el milagro. Número cinco, vamos a terminar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya se me están durmiendo o qué? No, porque hay unos que los miro que casi se voltean al revés así. (risa) Amén. La bosteciadera que jijule. Ok, número cinco, a través de la declaración. Amén. Escúchame esto, bien importante. Nada sucede en el reino de Dios sin una declaración. Amén. Pero cuando declaramos lo que el Padre dice, todo el cielo se pone a actuar. Cuando tú declaras, ¿qué es lo que el Padre dice? Escrito está, cuando declaras la palabra de Dios, todo el cielo obedece la palabra de Dios. Se pone a trabajar todo el cielo a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la declaración es un testimonio, escucha, capturamos el momento de la historia con los tratos de Dios con la humanidad. Por eso, como te dije hace ratito, cuando la declaración estás dando tu testimonio en ese momento, la misma atmósfera, la misma presencia que pasó cuando te pasó tu milagro, esa exactamente la misma presencia se vuelve a desatar ahí con ese milagro que tú recibiste para que otra gente reciba lo mismo. Por eso es importantísimo que tú. No tengas vergüenza ni te, ni te detengas para dar tu testimonio, para hablar de las grandezas de Dios. ¿Sabías que te, Hay algo de lo que estoy traba, trabajando en un mensaje, pero escucha, te voy a decir bien un poquito, ustedes saben cómo te doy los previews, ¿verdad? Pero escucha, bien importante, nadie de nosotros puede exagerar en las grandezas de Dios. ¿Sabías eso? ¿No lo entiendes? ¿Por qué? Porque tú puedes decir, no, hombre, Dios es esto, Dios es aquello, Dios es aquello, pero es mucho más, mucho más todavía. Nadie puede exagerar en las grandezas de Dios. Por eso cuando tú hablas de un testimonio, esa presencia se vuelve a soltar, la presencia cuando tú recibiste tu milagro se vuelve a soltar en ese momento y la gente que necesita lo que tú necesitas, esa misma presencia los captura a ellos y ellos reciben porque en ese momento se suelta una fe que les llega directamente a ellos porque tienen la misma necesidad que tú y ellos reciben su milagro por eso la hermana Cata siempre cuenta su testimonio cuando Dios la sanó de cáncer también y mira aquí están como si nada como si nada ¿cuántos dicen amén? Amén. y qué? Ese, ese testimonio porque él lo cuenta mucho porque entiende el poder que hay para otra gente que reciba lo mismo que recibió ella es el poder, la pastora Brenda, amén, estuvo en coma dos, 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 dos meses, amén, estuvo ahí, el Señor la llevó por el cielo, por todos lados, allá la anduvo mostrando un montón, un montón de cosas, amén, y mira que está como si nada, amén. ¿Lista para qué? Para seguir ganándole almas al diablo y que la haga de emoción verá cómo le va, ¿verdad pastor? ¿Cuántos dicen Amén. Amén. So, pues cuando tú das ese testimonio, se suelta también un poder profético creativo y que libera la atmósfera para establecer la revelación de Dios en la tierra. Y es importante, escucha, que no hagamos, que, que es importante que no hagas algo sin la intención. Tienes que hacerlo intencionalmente. Amén. Compartir tu testimonio inti- con, con, ah, intencionalmente. ¿Qué es lo que hizo Dios en tu vida, tu matrimonio, en tu cuerpo, en en, en tus finanzas? ¿Qué milagros ha hecho? Tienes que soltarlos intencionalmente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tienes que hacerlo y escucha, bien importante, debemos, esto debe de ser algo que arde en ti, algo que en ti está quemando, como dijo Jeremías. Amén. Es que no puedo, está quemando en mí que no puedo quedarme callado. Tengo que hablar y compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la presencia de Dios... Cuando tú hablas así de esta manera, se va a saltar la presencia de Dios y todos lo van a ver y van a decir, Yo quiero eso. Yo quiero eso. Amén. Y escucha, todos, todos nosotros poseemos el poder de las revelaciones extraordinarias de parte de Dios. Todos poseemos ese poder. Amén. Y cuando hacemos esto, eso se convierte en un lugar común para nosotros para que vivamos ese estilo de vida. Aleluya. Por eso ya termino con dos escrituras. Juan 16, 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo ha... tomará de lo mío y lo mío hará saber. 1 Corintios 3, 21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. ¿Escuchaste? Todo es vuestro, entonces ¿qué? De gracia recibiste, da de gracia, tú dale, miras a un enfermo y vea, como te dije el domingo, ve a buscar broncas con los, con los diablos y todos allá. Ve a buscar broncas, ¿cuántos dicen amén? Todos necesitamos a Cristo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos, quieren ser? ¿Cuántos de ustedes quieren ser personas de las que fluya a través de sus vidas la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren que fluya a través de sus vidas? Póngase de pie si usted quiere eso, amén. Aleluya, si tú quieres eso y estás dispuesto a rendirte a Cristo para que fluya a través de ti. ¿Lo quieres o no lo quieres? Póngase de pie, amén, póngase de pie, pues como que me está oyendo, por favor. Amén, gloria a Dios. Aleluya Hoy día se suelta el poder sobrenatural sobre tu vida Y yo declaro que a través de ti Amén Acuérdate, que te acuerdas uno de los puntos que te hablé de los actos proféticos Ok, vamos a hacer un acto profético Sal de tu silla y ven acá A ver si, a ver si, a ver si obedeces la voz Para que recibas Amén Amén En el nombre de Jesús Señor, ahora mismo te pido Señor que a través de tus hijos y tus hijas fluya tu presencia y fluya tu palabra y que ellos Señor donde quiera que vayan impacten a las personas Señor y las levanten, que les vayan y les den vida Señor a las personas Señor, que no suelten ellos Señor, nada negativo Señor. Ahora mismo Señor te pido que tú te glorifiques A través de todos tus hijos Señor En el nombre de Jesús que se manifieste El poder sobrenatural de Dios a través Señor de cada uno de tus hijos Y tus hijas en el nombre de Jesús Señor Glorifícate, Padre Santo en este día Te lo pido con el poder de la sangre De Cristo Jesús que tú te manifiestes Poderosamente declaro en este momento Señor el poder sobrenatural de Dios Señor en cada uno de los que estamos aquí Lo Espíritu Santo que venga a tu Reino Señor aquí a la tierra Señor Y que se manifieste Señor en el nombre de de Jesús Señor, todos ellos respondieron y proféticamente vinieron aquí al altar, Señor, y te pido que por la obediencia de ellos, Señor, los bendiga, Señor, a cada uno. Que por la obediencia de ellos, Padre Santo, ellos reciban, Señor, este fluir de tu presencia, Señor, que donde quiera que vayan, Señor, nomás al entrar ellos ahí, que cambien la atmósfera, Señor, en el lugar en donde vayan, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ellos están aquí, Señor, porque anhelan también esto. Yo sé que tú lo anhelas y que quieres, Padre Santo, que Esto fluya a través de nuestras vidas Señor en el nombre de Cristo Jesús Ahora mismo lo declaro Padre y en este momento Señor Nos unimos Señor a los que vamos a andar Quebrando yugos de esclavitud Cadenas de atadura Señor en el nombre De Jesús ahora mismo en el nombre De Cristo si tienes alguna enfermedad Ponte la mano donde está esa enfermedad Acuérdate de actos proféticos Ponte la mano donde está la enfermedad esa Ahora mismo y en el nombre de Jesús Ahora con el poder de la sangre De Cristo recibes tu milagro Recibes tu sanidad, fortaleza Para tus huesos, fortaleza Señor en el nombre de Cristo Jesús Declaro en este momento la sangre De Cristo Señor en cada uno de ellos Señor en este momento Señor ahora Mismo Señor todo dolor de cabeza Toda migraña Señor en el nombre de Jesús Señor te lo pido Señor que tú te Manifiestes en el nombre de Cristo Jesús Señor te doy la gloria y te doy la honra Padre celestial ahora en el Nombre de Jesús de Nazaret Precioso Jesucristo eres Bueno y eres poderoso y para Siempre es tu misericordia Señor Te glorificamos Señor y te exaltamos Precioso Padre Celestial Porque tú estás Señor aquí en este lugar Espíritu de Dios Señor Manifiéstate, glorifícate, Padre Santo Ahora mismo precioso Jesús Señor Derrama de tu presencia Derrama de tu gloria en este día Ahora mismo Señor recibimos Padre Celestial en este momento Señor Tu presencia recibimos Tu poder sobrenatural Señor Y que a través de nosotros fluye la presencia Y en este momento a como Te llena el Señor a como te llena el Espíritu Santo tú vas va a fluir a través De ti para lo, la demás gente Que te rodea en el nombre de Jesús glorifícate, Jesús manifiestate Padre Celestial ahora mismo Derrama de tu gloria derrama de tu Espíritu Santo derrama Padre Santo en este momento de tu poder sobrenatural Sobrenatural en el nombre de Jesús, Señor. La gloria de Dios que se manifieste, oh, en el nombre de Cristo. Vamos, deja que fluya a través de ti y empieza a declarar ahora, ahí donde estás, en voz alta. Empieza a dar declaraciones ahora, en el nombre de Jesús. Empieza a dar declaraciones en el nombre de Cristo, con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo. Hacemos declaraciones ahora, declaraciones proféticas en el nombre de Jesús, ahora mismo, en este momento. Lo declaramos Padre Celestial En el nombre de Cristo Jesús Señor Que se manifieste tu poder Ahora que se manifieste tu presencia Se manifieste tu Espíritu Santo Se manifieste tu gloria en este lugar Precioso Jesús Señor Te adoramos y te bendecimos Señor Y te glorificamos precioso Padre Celestial En el nombre de Jesús Señor Te damos la gloria y te damos la honra Precioso Jesús Ahora en el nombre de Jesús Fluye Espíritu Santo Fluye presencia de Dios Fluye, fluye en este momento en el nombre de Cristo vamos dale libertad para que fluya a través de tu vida en el nombre de Jesús dile yo lo creo Señor yo lo creo y ahora mismo declaro la sangre de Cristo sobre mí ahora mismo con el poder de la sangre de Jesús ahora mismo precioso Jesús glorifícate manifiéstate en este momento derrama de tu gloria en el nombre de Cristo Jesús Señor en el nombre de Jesús Aleluya en el nombre de Cristo Aleluya ahora vamos a poner esa por obra y en práctica lo que aprendimos en este día, ve con la persona que está ahí cerca de ti, a tu derecha, a tu izquierda y profetízale, profetízale, vamos di, yo, profetízale allí donde estás, en el nombre de Cristo Jesús, ahora mismo, profetízale en el nombre de Cristo, ahora, en el nombre de Jesús, ahora mismo, la sangre de Cristo, profetiza sobre de él, sobre de ella, agárrate con un hermano una hermana ahí, profetízale ahora en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, háblale ahí, profetízale a él, dile yo profetizo y declaro sobre tu vida el poder de Jesucristo, declaro sobre ti la gloria de Dios, profetizo sobre tu vida el poder de Cristo resucitado ahora mismo, profetízale ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Cristo, Profetiza declara suelta palabra en el nombre de Jesús Suelta palabra en el nombre de Cristo, ahora En el nombre de Jesús, ahora mismo Con el poder de la sangre de Cristo Suelta, suelta palabra en el Nombre de Jesús, ahora mismo con el Poder de la sangre de Jesús, profetiza Dile yo suelto, yo te declaro y profetizo Sobre tu vida, la gloria de Dios Profetizo sobre tu vida, el Espíritu Santo, profetizo sobre tu vida oh, Ahora, ahora mismo Precioso Espíritu Santo, profetizo Sobre ti Padre Celestial, en el Nombre de Jesús Señor, que tu presencia Fluye, que tu presencia se trae libertad, tu presencia trae sanidad Señor, profetizo la gloria de Dios en el nombre de Jesús, actos proféticos o actos de fe en el nombre de Jesús que se manifieste en el nombre de Cristo ahora fluye Espíritu de Dios, fluye presencia de Dios, fluye glorioso Espíritu Santo ahora mismo en el nombre de Cristo lo declaramos y lo ponemos por obra ahora mismo, ponemos por obra tu presencia ponemos por obra Señor lo que tú nos trajiste en esta noche en el nombre de Cristo Jesús Señor, ahora mismo Precioso Padre Te damos la gloria y te damos la honra En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo La sangre de Jesús Señor En el nombre de Cristo Señor Lo declaramos ahora, hecho Señor Aquí en la tierra como en el cielo Yo profetizo sobre ti el llamado de Dios Profetizo sobre ti los propósitos De Dios que se llevan a cabo Ese llamado que Dios te hizo No no, no ha cambiado y que empiezas A caminar en los propósitos de Dios En los propósitos de Cristo Jesús Ahora mismo, precioso Padre Oh, La sangre de Cristo Vamos declara y profetiza En él o en ella en el nombre de Jesús Oh la sangre de Jesús La sangre de Cristo La sangre de Cristo, aleluya Profetizo que el llamado de Dios en tu vida Se va a llevar a cabo Profetizo que vas a predicar la palabra de Dios con poder Que cuando abras tu tu boca Va a fluir el Espíritu Santo a través de ti Cuando abras tu boca va a fluir la presencia De Dios a través de tu vida Cuando abras tu boca los demonios van a oír Porque tú tienes el poder de Cristo en el nombre de Jesús, lo profetizo ahora y lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, oh la sangre de Cristo la sangre de Jesús ahora en el nombre de Jesús, aleluya dale un fuerte aplauso a Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo, aleluya aleluya cuánto le dan gloria a Dios, amén aleluya, escucha lo mejor que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es para que te funcione la vida cristiana, te funcione el cristianismo Es de que lo que vengas y aprendas aquí, cuando salgas de aquí lo pongas por obra Porque si no lo pones por obra, todo lo que aprendes en la iglesia no te va a funcionar Y te va a aburrir el cristianismo, el cristianismo no te va, no te va a funcionar Solo hay que ser hacedores y no oidores, cuántos dicen amén Aleluya, denle un aplauso a Cristo Aleluya Gloria a Dios. Estire su mano para la bendición, Padre. Bendigo a tus hijos, los hijos de tus hijos, los cubro con la sangre de Cristo. Te doy gracias en este momento. Te glorifico tu nombre, Señor, y te doy gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Los cubra cada uno con la sangre de Jesús, Señor. Te pido que tú te manifiestes y hagas cosas sobrenaturales, Señor, en cada uno de tus hijos. Nos vamos en este momento, Señor, de aquí. Señor de, no, de tu casa pero no de tu presencia Señor porque tu presencia va con nosotros a, todo el, a todas horas, en el nombre de Jesús te damos gracias y todo el pueblo de Dios dice sí. hombres este, ah, los que se van a reportar ahora reportense ahora conmigo con Renato por favor este, para que ya para el, para el sábado estemos listos y preparados así es que por favor los hombres y, y vengan bien rápido aquí todos los hombres vamos a hablar bien rápido ¿Qué, qué tenemos? Amén ah, Hay tostadas de jaiba y nachos en la cocina, así es que no se vaya sin comer. Hombres, vengan bien rápido para acá, por favor, vamos a platicar bien rápido. Hombres, todos los hombres, todos los hombres, aleluya.